0: 就是女孩都喜欢闪电侠，然后闪电侠那个那个小哥呢，就那个演员呢，也不是特别的高调的那种，就是到哪块也不知道不高调，就没那么多架子，到哪都跟那个粉丝特别的热情，所以他就正好说在那个后台跟粉丝的边缘，他站在那个位置，然后来了过来抱人家，然后我就真抱，然后抱了半天，抱了半天，然后特特别激动，抱了好莱坞明星了，我说我说我也要去，我抱那个，<笑>不是抱那个神奇女侠。<笑>不<笑>让不让，神女侠带好几个保镖，<笑>不许近身。男男演员跟演员，我发现那上的有区别，就是你根本没法近身。那个<笑>那个盖尔加朵就啊， uh, 我
1: 我我喜欢 Captain Marvel， 惊<笑>奇队长。惊<笑>奇
0: 队长<笑>啊，惊奇队长我也见过。哇、呃，洛基跟那个、啊、跟那个、啊、那叫 Sword, 啊，不是是他是那个什么骷髅岛那回见的。Oh. 骷髅岛正好有惊奇女侠，然后洛基跟那个福瑞局长他们三个演员嘛，会、oh. 在那会儿那会儿见的，挺有意思。事故那是一场事故
1: ，听<笑><笑>上局也有很多故事<笑>啊！是是是,是。大家好，欢迎来到谈笑风生，我是 Leo， 我是汤达，今天非常荣幸邀请到呃黑水公园的主播，嗯
0: ，对我是来自黑水公园的金花，对，呃、嗯
1: 、金花老师方便给我们简单做个自我介绍？嗯
0: ，怎么听着面试似的
1: ？<笑><笑>就
0: 原先我在那个一个游戏公，最早我在一个游戏公司上班，然后那个在那块认识了那个就是现在做节目的这个搭档，我们那个节目的制作人艾文。然后我们这个其实都离职之后，我们俩都是离职之后，还有时候朋友聚会，然后都是在一个朋友圈里聚会，然后就商量着说想干点什么。因为那会儿在之前公司上班的时候，其实就有这种想法，其实当时也没有想做音频节目，想拍拍什么短片啊什么的。然后因为艾文本身是做剪辑的，然后这个拍摄的这些比较擅长。最后就反正就我们俩在坚持着干这个事儿，然后最后说就可以换一种方式，说是不是能转成音频。所以其实我们俩在离开那个公司之后，就开始做这个《贵州公园》这个节目了。然大概就就反正挺机缘巧合的吧。就后来做了黑水公园之后 呢， 因为我们做的是影视栏目 嘛， 然后跟就在这个大栏目 下， 然后而且我们做的好像超级英雄的比较多 嘛， 所以 呢， 就是开始跟一些这种引进超级英雄的公司的一些这个还不是公司内部的 人， 是一些他们这个公司呃下属的也不叫下 属， 就是就是笔稿赢的那些广告公司有了接 触， 有些合 作， 有些合作了 啊， 去参加个发布会啊什么 的， 去看看这些艺人 啊， 然后那个有了这么一些合作。那会儿工作比较忙，然后工作比较忙，这个当时已经离开那个游戏公司，去了一个创业的互联网公司，就零零七的这种。然后呢，就其实会对录节目开始有影响了，开始没那么忙，后来越来越忙。然后包括其实有的时候都会艾文开车去找我在车里边去录，其实这个效果并不是很好。然后呢，那公司在越来越忙之后，其实开始做一些选择。我觉得喜欢做音频这些东西，喜欢做播客吧，你可以这么说。再考虑看是不是换一个不那么忙，或者说工作跟自己的节目相关的。正好之前那家广告公司里边有很多人已经认识了嘛，因为之前一直在合作，他们就说。你可以来这个公司试试，然后你就负责做这些超级英雄电影的宣发的创意工作，本身跟节目内容也会相关，而且这样的话，我们上班就主要就是研究超级英雄，研究这个电影、科幻电影，对他跟我的做节目的内容是有重合的了，所以其实就省劲儿了嘛。但是确实是没有互联网公司挣得多啊，就降薪降了一部分薪，去了那家公司是这么才去的。嗯、现在呢，这个这个现在这个电影的这个状况呢？就已经失业了。然后那个对，现在就是失业在家，就全职做黑水公园。啊<笑>，对对，全是做播客吧，因为也不光是黑水公园，因为哎，那个老袁这边有时候给点活给给人打打工。
1: <笑>啊，就也就是相当于还有其他的这个类似于品牌播客这样子，还是
0: 呃，还没到品牌播客呢，这看老袁的发展，反正先卖卖他点节目<笑>，然后在他那个播客公社里边给他做点节目啊，他他也需要嘛啊，对对,对，大概这么一个状况。
1: 对，那我我们聊回。水公园这边，然后就是，呃，可以跟我们的听众介绍一下《山水公园》的这个呃，它是什么，它怎么样的一个定位，呵呵对，以及主要的话题
0: 。其实开始聊聊聊开始的事儿吧，我觉得其实没有太明确的定位。我们开始做这个节目的时候，就是这个定位并不是在一开始我们明确我们要做一个，就是特别，哪年零一六年开始做的。而且说实 话， 实 说， 我之前是不怎么听播客 的， 但是我会在喜马拉雅上听课。就那个，那是支付费的用户，<笑>没付费，没付费，后来才付费的。我我特别我特别喜欢钱文忠教授的那那些课。现在我付费的节目就是钱文忠教授讲的那个佛教十三经，我觉得太太专业了。所以其实我之前喜马拉雅并没用它去听太多的播客，听的基本都是故事、读书类的和那种那个那个什么百家讲坛，不是你们老有那种吗？听那些，所以我对这形式也不是特别熟。但是艾文呢，可能是之前关注过这个，但是最早我们也都是说想开始是想做视频，然后后来发现呢，我们可能更适合做音频的内容。就开始的时候没有说像现在可能创业，我就已经开始说出使命了。我的使命是什么？我我我我的这个目标是什么？没有。其实最早就是大家想做个东西，因为当时我们都在上班，核心的欲望来自于想表达点事儿。然后在选主题的时候呢，就是我们都喜欢那种奇奇怪怪的。其实最后是我们把它放到了影视这个栏目下边，但我们始终也不认为我们自己是一个影评节目，但我们确实是依托于电影的一档节目，它不是一个影评节目。所以最早我们实际更想讲的是那些这个生活中这些奇奇怪怪的天马行空的这些东西。我个人喜欢科幻，但是喜马拉雅并没有科幻分类，在当时还没有，好像现在。反正科幻跟玄幻也老放一块儿，对吧？但是这完全是两个东西，所以那会儿我们最早就是想去讲一些跟科幻相关、跟这个奇幻相关的作品，所以从这个是最开始的目的，嗯。然后呢，开始也希望能够有，并没有说想把它限死。就我们就变成一个硬核科幻节目，嗯、我们希望它更开放。那就艾艾文以前最早说这个名字似的公园的这种感觉，就是什么都可以来，你可以来这遛狗，你可以来这玩跷跷板，大概这么感受吧。所以，我们并没有太明确的说我要专注在某一个特别明确的垂类，但一定会是让大家听了之后觉得有意思的东西。然后呢，再往下，我觉得很多风格是慢慢去做的过程当中，你找到了自己，我擅长什么，我能做什么，然后跟观众也就我觉得有时候我就说做播客跟谈恋爱似的，你不是要把对方洗脑洗成你爱我，而是你找到了一个爱你的人，就就就大概是是这样。然后我们节目我说话可能相对爱开玩笑，然后就会逗一点然后其实节目就慢慢就会有了所谓的就是还挺叫什么趣谈类的这种属性。会会有这个，它并不是我们开始说我们要做一个趣谈节目，然后我回家练去，是因为我平时说话就这样，只要关系熟的就还比较爱开玩笑。后来其实就东西会越来越多的去加入，但是我们很有一个很明确的点，就是我们想去分享我们喜欢的东西给大家，这个是没变的。我们因为有很多种节目，有人有那种就专门评论类的，我们很明确，我们不想做那种专门评论一个事儿的好与坏，或者一个电影的好与坏。可能这个电影有好有坏，我只是想把我看到的好玩的告诉你。可能是一个很烂的电影，但这个电影里边有那么一段情节，我觉得特有意思，我就分享给大家。是是想做这种事儿，所以后来包括艾文在最早时候也说这是一个情感类的节目。这个也是我现在越做我会越觉得，太多的时候人们需要情感，需要共鸣感。不光是听完之后，我就是好像懂了一个知识。听完之后，我好像要觉醒，这不一定都是这样。有的时候，人的感情也很重要。所以我们更在乎的是那种感情的一种传递。大概是你要说现在定位，可能基本上是是这么一个方向。所以你看，我们也会做动漫，也会做游戏，什么都都会做一些，但主要还是在好玩的奇幻、科幻的这个大方向下。
1: 对我我听了其实特别有感 受， 因为我平常也会有听《黑水公 园》， 然 后， 呃， 我我也很喜欢这 个， 不管是电影呢还是奇幻科幻的这样的选 题， 我印象还蛮深。就是最近听了那个《镜 子》， 就是讲《三体》《三体》那个镜子的那 期， 然后还有那个《哪吒》那一 个， 呃， 我感觉整个他的那个。呃，素材还是有不少干货的，嗯、能介绍一些东西、嗯哦，包括那个镜子里面，哦、对吧？呃，去讲说，哎，镜子里面怎么样有一个超级计算机，然后他不能够去，他刘慈欣得想出一个理论出来，嗯哦、让让他不能够去预测未来、哦。然后讲哪吒的时候，然后就讲到从哪吒讲到整个封神榜、嗯，然后讲到二郎神呐、啊嗯，然后和印度、哦、呃神话啊这。一一堆的故事， uh, uh, 然后就很有收获。Uh, 然后这、uh, 你们的节目也是那种晚上听了之后睡不着的， uh, 因为我是吗？他
0: 们都说听了睡得着，所以
1: 睡得着。<笑>我很多的这个听播客的场景是睡前， uh, 然后可能比如说有不少节目我都可以听睡着， uh, 但你们那节目我听了越听越精神， uh, 哎， uh, 这越听这后面这后面是怎么样？后面是怎么样？就一直想知道故事的下一步是啥， uh, uh, 就就那种感觉， uh, 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 尤其是加上这个金华老师那个声情并茂的那种演绎。<音>的感觉就就好像就在跟一个朋友讲一个趣闻啊，对是感觉、嗯，就比如说哎呀那个哪吒当时那个事情多么的搞笑、啊，然后是，我们互相安利那个，对对对昨天看了个什么、啊、对吧？对，然后然后哎金华老师这个时候他就自己乐了，嗯、就就讲一个故事把自己讲乐了，嗯、然后又接着哎打出笑声，接着往下讲，就那种感觉睡前听根本睡不着，
0: <笑>越听越精神、嗯。是是是，这个但是他们发现特别大家爱睡前听。是(笑) 吧？ 对 我， 我也是经常睡前听。但
1: 你们这节目对我来 讲， 越听越精 神， 不能睡前听。可以。呃，你刚才这样介绍，我就还蛮认同的。嗯嗯就我觉得我，我我想跳开来去聊一聊整个的这个，嗯、比如说这这些东西，一定是特别打心底里去喜欢的那个东西、嗯对。对，你觉得，比如说是往往后退的话，是什么样的东西去影响了你，然后让你去想要讲这样的故事？然后
0: ，嗯，喜欢是第一位，就核心很喜欢，非常喜欢。其实说实话，我还喜欢别的。现在也跟老袁在合作一些我喜欢的其他类型，它可能就不适合放在《黑水公园》里，比如时尚什么的这种，这个女装啊、买包啊，这个就我以前还挺爱的，因为以前学服装设计的，所以所以所以,所以学过服装设计，所以喜欢。就就从<笑>从小就爱看这个，其实确实跟这有关系。就为什么开始要最后选了科幻这个分享？其实确实憋着一股劲儿，这个我承认，它里边是有一股劲儿在的。就是最开始的时候。最开始的时候，在我们做节目的那一年，一六年，每一部超级英雄电影出来都会被嘲笑是商业片儿、商业大片儿，没有内涵，没有思想。嗯，确实有些片子就是没什么思想，确实不太好。这个也是参差不齐。但实际上，从此就彻底的认为整个超级英雄就是垃圾，有这种认知，对吧？超级英雄就是垃圾，个人主义的这个、这个、这个、那、这个这个这个这个的，就把它扣上了很多帽子。但实际上，是因为大家并没有看过这些真正的漫画，所以最早我们就是说会就着电影去讲漫画里的很多内容。然后呢，是是因为它里边实际上是有很多的思考，包括科幻一样。我很看到很多人就会跟我说，说科幻就是因为他就看过美国的那些 B 级科幻片儿，他就是来一个大妖怪，就说从。外星来了就跟着夸夸打，最后噗噗冒血就结束了。它确实没什么内涵，但实际上，呃，确实当时有一种劲儿是想让更多的人知道，就是科幻并不是你们所想象的这个样子。但是这个状态会不太一样的是，我们并不想说的。我站在一个高度上，我就嘲笑大家，因为我会发现，其实我自己这跟我自己经历有关。我以前特别讨厌超级英雄，甚至非常看不起美国科幻大片不喜欢科幻，其实我喜欢这些东西是很晚的，也是因为我之前看到的科幻的作品和超精前的作品就只有那些，但是后来很多机缘巧合的看到了不一样的作品，发现哎，这是一扇门，你打开了之后，其实里边是一个宝藏。所以我们是想做的是，我们来做这扇门，让更多有可能喜欢科幻的人通过这个来了解这些奇奇怪怪的东西到底是什么，让他们去。找到自己喜欢的这个一片新的、一片领域，而且另外呢，比如说像我小的时候就很爱看什么飞碟探索呀，什么这个奥秘啊，其实说说都地摊文学，假的居多。但是呢，在大未解之谜、呃，对对对对,对对对，假的居多，这都
1: 中,中央食堂那个探索，然后就故弄玄虚、嗯啊，结果走进科学、啊，对，走进科学。
0: 但是那会儿的那些那些地摊文学，他他都后头没有走进科学，就跟你说特别玄，就以玄著称。但实实话，这个东西是应该你开始觉得很玄，后来慢慢的你对他有兴趣了，你去更多的了解，你发现后边的科学是什么，这个来证明它是错的。比较
1: 硬核的这，种。对
0: 对，它会会有这一个层面。其实这波人，我相信是很多的。但是呢，在整个的媒体状态下，是没有人在说这些人要听的话。我真的就后来我们做过一些那个线下的聚会吧，算是其实不是聚会，是我们收他们钱去旅游，就有人就会辞了工作来，特别感动，说因为年假批不下来，就选择辞工作来
1: 。哇，对，就就就真的就真的,就真的就为了实
0: 现儿时的一个梦想或者是一个追求，这种感受。对他，对他，他说就是那个那个朋友叫猫叔就，就就是特别感动。然后那个他就是，当然他确实是本身可能工作也遇到一些瓶颈啊，不没有说那么夸张，说为了跟他们玩就不不不工作了，工作本身也遇到屏障了。然后他就决定说的，以跟我们旅游来换一次心情。然后来了之后就跟我们说说的，他周围的所有朋友是听到他说这些话之后会觉得他是一个怪人，会跟你讲什么是平行宇宙，会不会有另一个宇宙有我自己。时间是不是能穿越？外星外星该怎么去探索？有有没有地外生命啊？就有没有，或甚至说更悬一点，有没有什么这个百慕大呀、威尼斯湖,湖怪这些啊？他有真有假，但是他找不到人去跟他聊这些事儿。嗯，特别能有这种感觉，是,是吧？生生生活当中，就是你聊这个，别人就问你知道这事儿能挣有什么用？啊，能多挣钱吗？<笑>对，所以这这种人其实不少。这种人挺多的，但在生活当中是找不到一种交流感，所以我们也想做这种节目，能够让他们找到这种，就是这个世界有跟你一样的人
1: ，嗯嗯嗯嗯对，有跟你一样的人其。其实我觉得科幻这个在近一两年前吧，比如说在《流浪地球》啊嗯嗯嗯嗯这这些电影之前，其实在国内它一直属于一个没有发展的特别好，都非常小
0: 众，对，非常小、嗯、非,非常复杂的问题，我不知道是不是要在这儿。展开这科幻化。没没问题没问题啊，题明天你说说啊，这个科幻这个事儿我是这么看的，就是他吧，最后分了两类，其中呢就是有一类大家就是觉得这个科幻没劲，这这个是最常见的，因为他基本能接触到的就是这个老的超级英雄，或者说是这个对吧？他觉得不如历史高级，不如文学高级。呃，没有什么科幻作品能称之为文学这个巅峰，这是这是这是这个一种看法，啊，并不是说真的。你比如说，人家亚瑟克拉克的什么这个二零零一，那就是巅峰，这个这没没得说。人在电影界也都是到巅峰，但是有这么一种看法啊。然后还有一种呢，就是比较喜欢科幻的人，他们就把这个给自个儿垒了个墙，就我这事儿特高级。你要是没把这个阿西莫夫的这个全看过，你别跟我聊，我太长了，又臭又长。咱不说臭吧，反正嚯老长，嚯老长的，嚯老长，嚯老,老长。我倒，我实话实说，那所谓的阿西莫夫三部曲，我到现在我也没看完。就是他给自个儿建了一门槛太高级了。就一个，一个是把科幻弄得特别低，一个把科幻弄得特别靠上。所以我们的出现是希望让更多的普通人不知道这个，你也不用把阿西莫夫的作品全看过。你看完阿西莫夫《海因莱因》的，你是不是得全看？阿西莫夫写了五百个小说，你全看完了。你这辈子别干嘛了，<笑>对吧？而且咱们不，我觉得不。他也真是高产的，啊、他那一辈子也没干别的、啊啊对对。他没干别的，他主要除了科幻还写别的了，反还写了好多乱七八糟的，什么都写。但是就是意思是说，咱们不是坐在这块比，说的我看了五百本，你看了四百本，我比你高级、啊，而是那种分享的快乐。对，所以其实我那会儿觉得科幻一直是有这么一个尴尬，就是要不然吊的很高，要不然就搂得很低，所以就是其实特别难让大众去接受。你真的拿到那个阿西莫夫的长篇，你拿到那本书，你就不想看了，那么厚一排，你就看不下去了。所以我们是希望能够给更多的普通人去让带到他们看一种这个一扇门打开这扇门，你去里边看吧，你不一定要把它都看了，你就喜欢它这一部也可以。而且再我那会儿，就是那会儿什么《三体》特别火。结果也会出现一个问题，只看《三体》，觉得《三体》就是科幻，然后除了《三体》以外没有科幻，这些都是当时的这种感受。我们希望大家知道，哎，如果你真喜欢《三体》，喜欢科幻，你可以看一看别人的作品，对吧？其实到现在我们也没怎么讲过黄金时代的那些大硬硬的，就可能未来也会讲，但至少我觉得是一个带大家看到一个你可能以前不知道的这种感受。这个是之前科幻我觉得发展的一个瓶颈。对，那比如说这个，如果不是这个老的那些啊、嗯
1: 呃、B 级的超级英雄片的话，嗯嗯、那呃，你觉得哪些是你欣赏的？哦，或者说代表未现在或者未来你最认同的这个发展方向的一些作家和一些作品是什么样？哦、是什么
0: ？哦，没没没有什么具体的、哦。其实我们一直在节目里也在说，我们希望是百花齐放。我们希望是百花齐放，我就是这就是说，我为什么觉得开始说中国科幻推广遇到的一个瓶颈就是高级，我们要高级起来，我们必须得聊那些特别厉害的。现在好像就是什么那个那个华裔的那个科幻作家姜，然后老要提这些特别高级，其实那些烂俗的也不一定是坏事儿。我们更喜欢的是百花齐放，因为我觉得整个文艺状态应该是什么都有。比如我今天就实话实说，我失恋了，我真看不下去那些特硬的，我失恋了就要看解闷儿的，我就要看。让我开心 的， 我来抒发自己这个这个情绪。我觉得他是应该是为我的这个生命来添彩 的， 而不是 给， 而不是这个成了我要修的一门课。所 以， 其实对于未 来， 我更希望的是百花齐 放， 什么都有。别大家互相指说你这个 啊， 超级英雄就不叫科幻。其实超级英雄就是科 幻， 科幻对。但现在绝大部分的科幻作家和科幻的评论会把超级英雄排除掉。它确实单独发展成了一大类，但是你归根结底，超能力作品，什么这个这个超级人类的做这种作品都是科幻作品，什么从从从那叫什么来的，我都记不住名了。包括就很多这种，都。你觉你觉得大
1: 概可以分成哪几类？科幻啊，
0: 对，不用分，我就烦分类，<笑>因为分类就打架。硬科幻、软科幻炒成一锅粥，谁是硬的？谁是软？谁是硬？谁软？对吧？你你你哎、呃，我我发现我
1: 挺就是口味也挺，比如说硬科幻一点的、哦，像这种什么《流浪地球》哦，他连这个如何把地球推出这个轨道，他、嗯、得想一个方法、嗯，对吧？就是能够说得过去的。嗯、然后要撞那个木星的时候，嗯、又得想解释这个引力各种各样、嗯。除去这个硬核的超级。英雄这种纯粹这种开脑洞的这种的，嗯、我也挺喜欢的。对
0: 啊，实际上它不应该有那么多的分类，而且就是你像，比如说超级英雄就软吗？美国队长的盾牌的那个化学式，不叫不快物物理的那个那个震惊的那个物理的那个电子轨道，他他们都是设计出来的。他为了让这故事能讲圆，当然设计的也是瞎设计啊，但就这意思。因为有一个特别逗，有一个化学老师给我留过言，说的就是我们讲超级英雄美国队长震金盾牌，他觉得特感动。我说他这怎么了？因为他那个设定啊，那设定特别假，就是说那个电子啊围着那个震金的那个原子核是不转的。不是这多假，这不不可能不转吗？它都都得动起来吗？这不重要，因为当孩子们听到之后，他至少理解了什么叫原子核，子核什么叫电子，然后他会来问老师：说为什么他不转？他说这件事我们能去讲了，这个给大家了一个兴趣，对吧？因为所有的科幻都有其想象的一面。你说再硬的作品，它最后都有一个不可实现的东西在那儿，对吧？所以就是说，你说回来就是说，对于未来，觉得科幻会怎么发展？我觉得可能会越来越成为主流，它最后的主流会成为到你都不知道你在看科幻作品
1: 。你觉得，比如说这个国内目前的这个科幻电影呢，嗯、或者科幻小说，它的这个发展状况和美国的一个比较，以及说，比如说你，嗯
0: 、你看这都是尴尬的问题、啊，说了得罪人似的。那<笑><笑>说了吧，说就说。我觉得国内的整个的状态还没有到科幻的那个状态，还没有到。就这么跟你说，哪个大导演不拍科幻作品，或者说所谓幻想类作品没有？如果你没拍过一部幻想的作品，你就不能称之为大导演。包括就是老说拍黑帮那马丁·西克塞斯有一部作品叫《基督最后的诱惑》，他倒不是科幻，他那个是宗教幻。咱们国内因为没有那个宗教信仰，所以可能不会太容易去理解，他那也属于幻想一类的。就是一定最后会拍，是
1: 他们到最后一定会尝试突破自
0: 己以前的一个这个类型，去尝试一些新的并。并并不是这样，是而是而是拍科幻就是一个应该的事儿，不是说我现在呀、哎、我一直拍这个，我要拍一个科幻。而是他没有这个概念，说这个东西是一个科，因为从来没有人把马丁·斯科塞斯算到说要开脑洞的这种导演里边，对吧？因为一般科幻是跟他没关系的。但是那诺兰拍的不也是科幻吗？就属于说在大导演，我理解一下，就是如果他想真正走上所
2: 谓的这个、嗯。嗯这个这个这个神坛、嗯，或者说这个就是科幻，或者说幻想类是它一个必经
0: 之路的、嗯，对吧？对这个你绕
2: 不过去，你肯定你绕不过去、啊，你肯
0: 定是要拍的。而且他不是说我要特意要拍，就是哎，我有这么一想法，这想法就来了。他因为他已经整个是那个文化了。你比如说那叫什么《发条城》的，其实是个科幻作品，这只好多人不知道，还好多人不愿意承认，它是由一个科幻小说改编的。人都去月亮了什么的，留下的才是说是坏人。为什么那城市成那个样子？它是有一个科幻大设定的。其实我们去看很多拍手都数所有的著名导演都会拍过著名的科幻作品，这个是，但是我们现在，因为但是人家有那文化，人家是有那个文化，是从地摊文学就起来的，所以我始终觉得就是说，一一个金字塔啊，你有尖儿就得有底儿。从科幻的发展史讲，科幻的关键是在那次地摊文学。他从恐怖小说延展到科幻小说的地摊文学，就就是那那那种就是大街上看的那种就是无聊的这种破杂志写都活说八道的所谓的科幻狂言，是就是因为有了这堆底儿，他那个尖儿才起来而我。生长出来的。对，因为我们现在会面临的一个什么问题呢？我们没有底儿，我们老老一做就得弄一个尖儿。其实科幻真正说在中国想再往下做，是应该有大量的这种底下的东西。就比如说一说一个那什么点儿的。玄幻小说，你看净拍好，净拍电影，因为有那么多整整
1: 整个网文，网文就是阅文，对吧？对，这么多的网文对都在做那方面的创作
0: 。对，所以你看现在这个玄幻类的，这是不是老出各种作品？你说要记，它是不是也算是那个大类型下的,的？所以科幻现在缺的不是说我们要有几个得奖的人，而是有一群人在写科幻，这个是现在还欠缺的。所以说这个不太好比。嗯，其
2: 实我我我想这个时候分享我一个小故事啊，嗯、就是说我站在自己角度是什么时候建立起对科幻之心。首先我对他是有这个 f a c e 的，就是说我是、嗯、我是信这个事儿的啊、哦。那是源于我在小学的时候，其实就是读到了可能大家都知道的一个，就是儒勒凡尔纳的作品。嗯嗯嗯、呃，我在当时看完他的，其实应该有看了好几部，肯定没有全看完，也挺多，哦、是特别多，特别长对。但是我看了几部以后，我就发现说啊，回到他那个年代，他其实可以想象出，比如说像潜水艇，嗯、哦，海底两万里，对啊，八十、啊、天，什么环游地球，哦、热气球，对对对对对，就是他其实有很多的设想东西，在我们当下其实是觉得是一个很很怪。对，现在实现了，没错没错没错。所以我当时就很自然的想，我说如果在这个年代有一些很好的作品，他其实是真的有可能说预言到说百年之后，嗯、对啊，世界会是一个什么样的。嗯，所以在那个时候，我就觉得说，哎，这个好像还还
0: 蛮靠谱的，然后也也挺有意思。嗯，对对对对对，看到的是大师，那可能是因为对因为、那个，因为你能看到那个，因为你能看到就是大师，谁也不会引进那种没成功的作品。<笑>但实际上、啊，我要说中国的最大的发展的一个在科幻上的区别是，我们应该弄点那种特别不好的科幻，就是烂科幻，就是特别烂，然后就那种 B 级片。它就是因为有了底儿，你才能有上面好的。我们太在乎要做出一个好东西来。所以就导致了没没有那个营养，没有没有那个土壤,土壤，没有那个土壤，是不是也可以用急功近利去解释啊？就是当下这倒不至于说人急功近利吧，<笑>人,人就是追求高级，我们就是追求不高级。啊、
1: 就是<笑>对，看了这么多的作品，比如说单纯从你个人的这个喜好来讲，嗯、你你、嗯、你比较欣赏的作品、嗯，你
0: 非常问这个、嗯、都挺喜欢吧。<笑>我这么说说几个吧，这个。啊说说一个，因为好多听众也是因为这个，就是喜欢我们节目的叫那个《平面国》，嗯，其实这都不算科幻，这个在有些科幻分类里它都不属于科幻，它是一个一个神学家写的，它的核心最后证明是想证明耶稣是存在的，<笑><笑>但是他的整个思维方式是非常科学的，嗯，就是给你讲这个升维降维的这些问题，而且写的特别有意思。这个也是我们节目推荐之后，特别多人就看完那个作品之后，觉得特别厉害，然后特别的这个喜欢，觉得。但是真的，我觉得受之有愧的是，真的因为那个故事太好了，我们觉得在那个故事里边，我们并没有是通过我们演绎而导致更好，是因为它本身就那么好啊。嗯因为有些作品我们可以去演绎，就就就是就,就跟这个不一样。对,、嗯
1: 、对我，我觉得那个我其实也会听一些其他的电影类的这个游客、嗯、类的节目、嗯，我听到很多时候是在点评，嗯，但你们我发现很多时候其实就是在做介绍，对、嗯，在演绎，嗯，就感觉就。嗯嗯类似于什么呢？类似于和小朋友睡前，你跟他讲故事。嗯。但是呢，金花老师的这个睡前讲故事是越讲越兴奋，小朋友没睡
0: 着。<笑>对，是这样。因为再有一个我，我我的一些感受吧，我只能说我一些感受。然后那个，我觉得吧，你给一个人讲一个道理啊，他听不进去。我比较喜欢的一种就是，可能我老派传统，玩游戏也是，就是有个游戏里的职业叫吟游诗人。他跟你讲的是个故事，误去，你自个儿误去。我觉得就比较有意思的是，有我觉得就是这样，有的听众听完我们节目特别有共鸣，有的听众听完了就觉得你为什么把故事重复了一遍？我觉得比较有意思的就是我们在讲那个《闪灵》那一期，就完全把故事重讲一遍，但是用我们的方式去讲，这里边你慢慢就感受到了他要表达什么，他感受到的那个父亲的那种焦虑跟这个父亲和。孩子之间这个状态，我估计大家都会这种感受。其实父母也是这样，对外倍儿客气，回家抽你的时候特带劲，对吧？甚至莫名其妙的，对吧？但是你在看这个片子的时候是一种感受，我们再去演绎的时候会有我们的解读加进去的感受。其实这件事儿，我倒是有时候也会经常思考，我们该不该多去点评，还是多去演绎？反正现在我会觉得演绎的效果会更好，也是我们擅长的。也是我们擅长的，我们去把生活的东西带到这些特别高端的作品里边哎，这是我们的一个，可能是我的一个爱好，就是愿意让那种特别高的东西，让人大家知道它实际很生活化
1: 。这里是谈笑风生电台，一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客，如果你也想被我们的听众收听到，请联系。Investment at Ximalaya.com. 大家好，我们是特费神的主播，我是伊莎
0: ，我是金花。这个节目呢，主要就是聊聊时尚背后的历史小故事。因为我本身学服装设计的，伊莎呢是是一个时尚买
1: 手，对于服装方面不是很了解，对包和首饰比较了解。你看互补、就是、了
0: 。大家听我们这节目就特别放心，不会听到糟心的地方，但是也很好的地方不一样的是，我们也会讲出很多品牌背后非常有意思的故事。其实我们自己录的时候，有时候还也情绪挺激动，笑
1: 中带泪。这个节目就是围绕着金花的嬉皮笑脸和伊莎的假正经来展现
0: 。希望大家能够来订阅跟收听我们这个节目，特费神
1: 。我刚才就在想，其实很多这种点评类的。他的这个节目呢，他其实有的时候承担了一个作用，是给电影导流，
2: 嗯，就是
1: 哎，介绍完了，但他可能他绝对不会做的一件事情就是剧透啊、哦，所以他其实他不会讲故事，嗯，但是他会告诉你，哎啊，我多么喜欢这个男主，我多么喜欢这个女主、哦，然后他们之间发生了一些冲突，但他又不会具体讲、嗯。你怎么考虑你们节目在讲故事这一点的时候，那你怎么去平衡？比如说电影和电影宣发，哦、那么这个电影是不是上映了，你们？时间点怎么选择？ No. 那么听众听了之后会不会他什么时候听？还是说会被剧透
0: ？哦，这个哈，那个这这可以聊了，这还挺有意思的。就首先啊，我不觉得剧透之后大家就不爱看了，这分人。我就是一个剧透了才看的。我我一般必须我
1: ，我完全不是。对，就是每个人定不被剧透，
0: 每个人会不一样，每个人会不一样。我是必须要被剧透，我必须要知道你在演什么，我才会去看。否则，我觉得我在浪费我的时间。我不讲，我无法接受一个人跟我说这片特好看。我不能给你剧透，你去看吧。我很多时候给
1: 朋友推荐电影，<笑>你知道我是怎么说的吗？<笑>啊啊、我说这篇你一定要看、嗯，但是你连那个 summary 摘要都别看，嗯、你就去看、嗯。我说它好看。
0: 嗯，对啊，那我就接受不了这个。所以它人跟人不一样，<笑>所以就是，所以就不是说别人的那种点评类节目不好，而是它是有它的那个用户群，它的用户群就是我想听听你来对这个事儿的一个评价。然后呢，我觉得好看，我觉得这你评价的特别好，我就去看看。但看完了好不好呢？你心里就是每个人对艺术的看法会不一样。我们这种呢，就是大部分作品，尤其是老作品，就是这剧是一老剧，一般我们是就是全部都剧透。你听完之后，你觉得特好玩哎呦有意思，我再去看看。当然了，经常遇到一种情况是，看完之后说没有我们讲的好玩儿。<笑>因为我演绎太好了，因为我们演绎的时候就经常胡说八道嘛，就说出就说出一些别的事儿来，就是为了别的事儿来。就是你看，我们平面国从头到尾剧透完之后，大家做的第一件事是去找那本原著看，去找那个二十多分钟一个动画片儿去看。这个事儿是人不一样，但是有些作品呢，比如说现在要上映，那、呃、一定不能剧透，这个是肯定。因为作为老作品，就有句话，老作品的剧透啊。就是没看是是你活该，你不能赖我，对吧？没看是你的问题，因为有的时候一些新剧我们会提前看到，比如以前在那个给人家电影公司服务的时候，那我会提前看，那我提前看，其实那是最难的一件事儿。我们看完了，我们得假装没看，对。<笑>所以后来我就不爱看，因为以前他们老有那个电影公司让我们去提前观影，我不去，我说关完了我又不能说，你影响我做节目，<笑>对吧？但是后来因为工作有些就没办法就去看，但是这种要上映的肯定不去透，我觉得这是一个什么呀？这是一个你行业的一个规则。人电影要上映了，我啪啪,啪给你说了，你不影响人票房吗？对吧？所以一般要上映的电影我们做什么呢？我们做前期科普，因为我们自己本身就尽量不去看，然后再有一些科普项的，因为。想达到一什么目的？跟刚才说的是的，尤其超级英雄这个，这个特别适合<笑>你。国外看超级英雄是什么状态？是是每个人都是看这东西长大的。嗯、对，我知道里边谁是谁。比如那
1: 个 Marvel Universe， 大家可能从小看漫画。漫画
0: 漫画对，举举例子，比如说那个什么银河护卫队的第二季结尾，最后出了一个什么？我们这儿有一个人叫亚当。你就对不知道亚当是谁，哪出来一个大妖怪，你不知道是什么玩意儿。但是你对于好多看这个漫画的特激动，哇，这个亚当是一个特厉害的人，他要出来了。所以我们有的时候会去做前期科普，因为比如说他会有一些前期预告片就已经能知道这一集谁,谁谁谁要出来，所以我们就会去科普这些人是谁，希望去看电影的人有那种感受，就是有那个文化的那个共鸣。因为举个特别有意思的例子，就是我觉得看所有的电影，就是这种电影、这种类型的电影，所有 IP 的这种大制作里边，中国观众感受最明确跟国外是同样感受的那个电影叫《魔兽世界》
1: 。我我在电影院看的，它刚上映我就去看了
0: ，一定是首映，对吧？整个工会大家所有的信息都是整个工会的人，甚至就重新聚首去看。就真的是拿着武器 cosplay 去的，啊、为了联盟。<笑>剩下剩下，我跟你讲，剩下那些什么超级英雄那些，大部分那个 cosplay 都是雇的。<笑>他们的首映，他们的那个首映礼，有时候还真是有好多是穿成那样去，但那些是 coser 他。他他他的核心目的不是我，不只是我爱人，是我有一个 coser 的。的。但是那个《魔世界》那个就不是，是因为我以前一直玩，他跟美国完全文化同步，他去看的时候那种激动感就不一样。所以我们做超级英雄，就是说希望大家看的时候，尽量的是有人导演呀、啊，或者编剧啊，希望给你的那种感受能感受到，对吧？然后这个时候我们就去做一些前期科普，让你多少先了解一点我觉得这个是是这种情况。对，然后映后的一般都剧透，我们映后了，比如这片上映了
1: ，比如像哪吒，你们
0: 是映后还是怎么样？嗯、当时怎么？映后，呃，哪吒是映后，但是呢没剧透。哪吒是没有剧透哪吒的剧情，因为它跟我们要表达的东西不是一个合，因为我们没那期我们就没点评那电影，我们只是想就着说，哎，又聊哪吒了，我们来
1: 聊聊哪吒的哪吒这个文化
0: ，聊了哪吒的文化，让大家我觉得中国人嘛，你多少了解了解自自己家里这些自己家里这些超级英雄到底是前世今生怎么回事，是做这件事对对，所以就完全没剧透。你比如说像复联结束的那些期，那我们要去。想聊聊我们看完复联的感受，那它一定牵扯剧透，所以我们也不会刻意的避免，因为我觉得作为节目，你需要去把这段讲出来，我们不会刻意的去逃避它，但是我们会提前说说的，如果你们没看呢，就先去看看完回来再听节目，这期是做给看完的人听听的，嗯。所以我在想，您在处理
2: 这样的整个的内容的嗯过程中、嗯，是不是有需要做很多的功课？啊？就
0: 是这种啊，是的，这这个、啊、这个、这个、这个是，其实早期还好，什么也不用做，都都知道，都在脑子里。对、嗯，你就越往后做，你就越得找新的，因为这个是，我觉得这也是可能后期很多播客都会面临的一个问题，就是你的内容输出的这个。选题 对， 就重复 了， 或者就慢慢没选题了。其实这是好 多， 我觉得如果说刚做播 客， 一定要注意 的， 你要不停的学习。我们还 好， 相对 好， 我们岁数大点 儿， 就前期的这个这 个， 我们有更多的积 累， 有更多的年 头， 比年比年轻人来 讲， 我们多的是多活了十年。对吧？这个我们能多多看过一些东西，我至少知道去哪儿找。我觉得很奇妙的一点就是，从做播客之后，自身的提高是很明显的。我有一个朋友，就是我们现在一块儿在跟那个老袁合作的做奢侈品那个，他就是做中古包的人，就是这个这个中古包销卖中古包的。他为了做节目，也会大量的去看新内容，就是之后他再回到自己工作当中，对这个奢侈品的感受就比同行会。更高一块了，但是没这节目呢，其实大家也知道一下就行了。但是为了做节目，我给别人讲
2: ，要把别人讲清楚。我给别人讲清楚，我不得知道的更多嘛？对,对吧对？他新做
0: 的那个麦昆还没上呢，麦昆，嗯，一部纪录片，两本书，然后再加上本身他当初他们做这个中古包要去学上课的那些内容，所以其实我觉得做播客早期是更多的有自己的这种抒发，往长远了做，其实更有意思的是。你其实慢慢形成了一种自己的生活方式，对，就是不对你不断的学习、成长、自己的进步。嗯，我觉得这个是我做播客，我们年头长点了，我觉得这是比较有意思的地方。
1: 对、嗯、我另外一个还蛮感兴趣的，就是说，其实我我能够感受到，在讲这些故事、嗯，然后去分享这些东西的时候，你们似乎是有一个自己的这样一些价值观的东西是，是或者说自己最在意的这样一些命题，哦、在做分享。为什么这么呃讲呢？是，我去听《三体》，然后还有。其他几期的时候，我都能注意没录过《三题、呃<笑>就是
0: 、啊，镜子对，就是刘慈欣对，
1: 都有，我能注意到几个共性的关键词，嗯、这个呃，自由意志、嗯、宿命论、嗯、决定论。嗯，就我特别，我其实本身对哲学也挺感兴趣。嗯、然后我当我看到这些选题的时候，我就会很喜欢去听、嗯，然后我就能听到，比如说你们还有几期都在探索这个、嗯，你觉得你们是有这样一些东西是在分享，然后还是说就？对对，你们
0: 对这一块背后的这个，不管是哲学啊、嗯，还是意义的思考是怎么样的？嗯，这你要是最后有些东西到不了这个层面，那个作品可能质量就比较比较差嘛。<笑>好的科幻作品最后一定会到这个层面，这就是科幻伟大的地方，一定会考虑到这个世界有没有人，有没有神，我们是不是？对于其他的新物种来，如果我们创造了生命，我们是不是神？神到底是什么？然后那一定就会有决定论这些东西都会有。但是其实，在于科幻的哲学这个层面，我们一般不会给出答案。就我个人来讲，我有一个比较有觉得有意思的地方，我特别害怕的是人就是被限制住了。我相信决定论，我就一辈子相信决定论。任何说的非决定论的东西，我就不看了，我就拒绝，我就是错的。我觉得这个是最可怕的。包括科学都一样，就是我肯定不会相信封建迷信，但我也不相信有人把科学当成封建迷信去信仰。科学不是一个该信仰的东西，是你就是去探索的，吧对，是你要去探索的一个东西。所以，我们主题就是会。两种情况，像你刚才说这种哲学层面的这种问题，有时候科幻作品确实会涉及到，我们会把多方都讲出来。你比如我们讲的，包括整个那段时间，包括一个镜子，然后还有还有之前的一个菲利普迪克的命运规划局，其实会讲到那决定论会怎么看待这件事情，对吧？自由意志会怎么看待事情？我并不认为自由意志就是这个世界的真谛，我也不认为决定论就是这个世界真谛，因为它现在没有一个结果。我觉得人应该都了解，你自己去。对自己的人生，最后去决定你想信仰哪个，但是你一定是要都了解，你不能说我那个都不知道，我都不知道，还有一另一种说法，我就死信这个了，这个就属于被洗脑了嘛。但是还有一些主题呢，其实会考虑到现在的一些状态，或者一些互联网上的一些状态，我们会有自己的一些想法。那我们在那个时候，就作为这种少数的一种一种一种声音发出来，比如说那个三十五岁不让上班这种事<音>对吧？那个我们没有说，我们就不会说啊，三十五岁可以上，可以不上。这种我们就是就是那个会有自己的态度，会有一个自己的态度，因为我们都过三十五了，主要我们也找工作，<笑>就是、<笑><笑>就是对，会这个就会去平衡一下，其实会平衡一下。有时候我们会更愿意去做一些平衡的东西，做一些平衡的东西。你比如说最近大家就觉得某,某某某某某东西说的就完全对，对吧？所以我们就想提提出一些，哎，还有别人这么看。我也不说这对吧，但至少我觉得还有别人会这么看，对吧？或者这件事儿我可能会这么看，但是我不会特别强硬的告诉你我是对的，他们是错的。嗯，这个好像跟科幻本身的一些精神，我觉得也是相符合的是的。是的，因为科幻就是对未来没有一个定论，可能性，对吧？就是没有一个对，没有一个定论。但是现在很多人在利用科幻，非要认为科幻是在讲什么什么是对的，什么什么是错的，其实不是，它是让你更多的思考到底未来可能会是什么样。对，就之前还还说这个真实，就是我们的整个这种表达是一跟科幻是有一定类似的，嗯。嗯
1: 我我对你做电影宣发这一块也还蛮感兴趣的、嗯嗯，就是你可以跟大家介绍一下，比如说做电影分发，嗯、它是有有没有一些什么故事啊？然后没有。
0: 哈哈哈没什么劲，就是干活是、嗯。好玩的地方是什么呀？好玩的，好玩的！我跟你讲，最好玩的地方是在我做我正式去从事那个行业之前，会有一些好玩的事儿。因为当我从事了之后，我就成为一个工作人员了。我就成了一个工作人员，我每天想的是我怎么完成。喜欢喜欢打游戏的人，嗯、结果
1: 打游戏变成工作
0: 了。<笑>对对，他可能也比说的干干原来的一些这个原来我就卖卖过药嘛，就是这个这个药企的这这那个我不太喜，个人不太喜欢，完全是因为工作去的，他比那个会快乐的多。但是没有，就是我就举例子，就之前他们。这个艺人来啊，都是做黑水公园可以作为一个这个这个 K O L，、嗯、可以作为一个所谓的 K O L。他
1: 们会上你们这儿来宣
0: 宣宣传电新电影吗？啊呃会会，但是主要是请我们去啊，请我们去去了你就能跟那个这这帮明星聊天了。就是那个第一次见到修杰克曼的时候，真的特别感动，哇就是就是就是面对面，就是面对面。然后呢，那个因为因为我特别特别就是我特别喜欢这些嘛，我从第一部就开始看，后来我开始看漫画，所以我就是他们会征集问题嘛，所以问题就我会写很多问题，这些问题都是牵扯到剧本身，而不向别人问说您来吃烤鸭了吗，<笑>对吧？长城爬过了吗？这这这这你、啊就是、不愿意回答的这，这这种问题回不回答可能谁都问这个，谁都会问这个，但是我们可能就会问，就是修这个修书，你。演金刚狼的时候，就我我们知道金刚狼每一部都有不同的这个身边的女伴但是你演的时候，你认为哪个女人对你最重要？因为它里边实际上金刚狼有一段不伦之恋嘛，就就是这个问题我，我我在两次发布会都问过，因为第一次问的是第一部的导演，然后导演给我的结论就是说那个我没法告诉你，你等修杰克曼来了告诉你，就真没想到几年之后修杰克曼真来了，所以我就问了，我说第一次我见到那个导演的时候问过这个问题，但他说要等您来才能回答，然后您能不能回答一下您？你演金刚狼的时候，你心里边肯定有一个人设，那个人设的那个金刚狼最爱的人是谁？就是我们会问这些问题，所以就还比较有意思，而且就是，但是那会儿的状态特别好玩，就是跟修书谈笑风生，就面对面。但我不会说英语，会有人来翻译。真的就是咱们现在录音这距离，举着麦克风谈笑风生，你问了俩问题，然后完事儿了，叫什么圆桌采访结束了，赶紧坐地铁。回公司做那种那个男性壮阳药的那种图<笑>，<笑>就因为那时公司卖这个嘛，卖这个肾宝啊什么的，就是你知道那个心态，其实就我觉得那不是一个，就是那是一个很微妙的一种心态，我觉得特别特别的奇妙。就是你在前坐地铁还是回去，就正好那个我上班地儿是跟我要去的那个发布会，比较
1: 像梦境啊，对，下一秒就立
0: 刻拉回<笑>拉回啊、呃，水沟里，对，就那个会挺奇妙的一种感受。嗯，其实所以这都实际在工作之前会多，因为工作之后他们就不让我去了。我写完问题就发给别的媒体去问了，然后我就负责在那块看着他们签到啊什么的这种，就都见过什么死侍什么的，我都只能在后台见。死侍、施瓦辛格，还有那个那个就是特别有名的那个，就就就就是正义联盟那帮人。英雄联盟那边儿、啊啊啊啊、，DC 的啊 ，DC 的那帮，但是那个我一我一同事，我一同事女孩然后她就看她特喜欢闪电，呃，不是，她特喜欢闪电侠。我那朋友是女孩儿，都喜欢闪电侠。然后闪电侠那个那个小哥呢，就那个演员呢，也不是特别的高调的那种，就是到哪块也不知道不高调，就没那么多架子，到哪儿都跟那个粉丝特别的热情啊啊。所以他就正好说在那个后台跟粉丝的边缘。他站在那个位置，然后来了过来抱人家，<笑>然后我就真抱，然后抱了半天，抱了半天，然后特别特别激动，抱了好莱坞明星了。我说我说我也要去，我要抱那个，<笑>不是抱那个神奇女侠。<笑><笑>不<笑>让不让，神女侠带好几个保镖，不许近身。<笑>男男演员跟演员，我发现那上面有区别，就是你根本没法近身。那个<笑>那个盖尔加朵、uh,
1: 我我我喜欢 Captain Marvel， 惊<笑>奇队长。惊、啊、奇
0: 队长啊，惊奇队长我也见过。哇，呃，洛基跟那个、啊、跟那个、uh, 那叫啊， sword, 不是、uh, 是他是那个什么骷髅岛那回见的。Uh. 骷髅岛正好有《惊惊惊奇女侠》，然后洛基跟那个福瑞局长他们三个演员嘛，会、uh. 在那会儿那会儿见的，也也挺有意思。事故，那是一场事故。<笑>铁上局也有很多故事啊、嗯，是是是，就是现场有那种嘉宾，不是不是嘉宾，就是我类似于我们这种角色，就是问问问题的人，就不按问题问问那种特别艺人讨厌那种问题，比如上来问你离婚了吗，就就类、啊、类、啊、类似于这种吧。啊、但是但是但是他没问，他不不是这么俗的一个问题，是一个就是还这就是八卦小小报的那种、嗯，对对对对对,对，或或者说就是一些。这个什么国外政治上的问题，去问记者， oh, okay. 去去问那个演员，演员就很不高兴，最后就是现场特别尴尬。还
1: 还是还是得找你们这种做过功课的，对科幻，<笑>不是人家对
0: 人家做过功课，人就是想问这种问题。您<笑>想问？我是真想知道，我是真想知道金刚狼最爱谁。对。<笑>嗯嗯<笑>新兴趣点不一样，对，就是早期其实会会这种多一点，到后来真的，反正这么说吧，有一个好莱坞特别，就是工作之后最逗的事儿啊，有一个好莱坞特别有名的一个大导演，然后那个入驻这个咱们这个某社交平台啊，这么说就不会出问题，这叫入驻某社交平台，<笑>这个大导演厉害到了就是。所有的这个中国导演都来要见他，就都、啊、都得来见他，就这种级别啊，就是得跟他谈笑风生，然后这个这个才能显，就就就就,就,就,就,就这种感觉，哎，结果他弄了一微博，他是其实他业界特有名。嗯但是粉丝们喜欢他的，可能都是我们这岁数，不会在这上头微博上怎么着怎么着，所以他没粉丝，那特别尴尬。然后说，那咱们给买一点吧，
2: <笑>哦、这样吗？<笑>
0: <笑>然后我们就捐去，那那不能走项目钱吗？说咱们就凭自己的爱，然后给他捐，给他捐粉丝。我捐了二十。这突然让我想起，有点
2: 像那个什么，<笑>那个周周杰伦跟那个谁？对对对，啊、就特别像周杰伦对，特别像。对对对对对对对
0: 对但是他没没没那个没号召，他他因为那导演人家自己开这个不是太在乎，或者说他也没有什么新歌要发这种事儿，那个所以我们那会儿就给他捐了。然后后来我们有时候在节目里说，我们跟那个导演那是那是借过他二十块钱，二十块钱的交情。
1: <笑><笑>对，这这也可以吹一辈子啊、嗯嗯，这吹一辈子、嗯。某某好莱坞。啊，个、呃、巨大牌导演，嗯，找我借了二十块钱，嗯、对，借二十块钱买人民币，
0: <笑>人民币二十块钱买粉丝，<笑><笑>对，就是别的还有像还有什么好玩的就是，其实有意思的地方就是在那会儿做电影有有有意思的地方是什么呀？有意思的地方就是你真的得去了解这个电影去做，所以我们在上班的时候讨论的都是这些事儿、啊。其实这个就是这个真的是当时有一阵儿工作特别快乐，就就在这块儿。就是后来慢慢的，有些媒体新兴的这种媒体兴起之后，整个状态会有一些变化。因为之前我们做宣发，更多的是在想把这个电影如何好，或者有那个导演或者演员哪些有意思的事情分享给大家，让大家更喜欢。但现在后来有些那种很快的这种这种媒体出现之后，就变成了。让那些演员来这块说一个，你快买我啊，你快买票啊，或者说一个什么，我要上个热搜啊，<笑>就对，就然后或者在这儿学一个什么学猫叫这种，就都有，就都有，都见过。用好莱坞明星做这些事儿，其实就还我不擅长，我只能说这件事儿后来我我就不擅长了。但是早期那个氛围很，早期的那个氛围很快乐
1: 。对，当、嗯、当然你们也不仅是科幻电影，那个这。其实你们也有讲一些其他类型的电影，那个、节目哈、嗯，对，包括我特别喜欢的 La La Land,、嗯《啦啦 La n d 然后我是看过他导演场，嗯，对，呃，所以你们去聊这些的时候，你们可能会
0: 有这种、嗯、对的关注的点是不是不，嗯、呃，是就是首先这样这类的一定会少。我们并不会说把这类作为主类型，所以这也是我们跟可能其他一些电影节目的区别。老有人会去问我们说，这个你们是不是该做一下？现在特别火。我说其实我看了，但是呢，我觉得不太像《黑水公园》聊的。偶尔会做一些，其实会有几种原因。像《拉拉烂》的这个，真的我在电影院里就哭得不行了，就是他，我明显的感受到这个情绪，我是。是我要表达出来，我能够跟很多人找到共鸣。拉烂的之所以要做，是跟这个有很大的关系。其实整个在拉烂的那期里，边，我没记错的话，没有去讨论什么美国科舞片的历史啊，什么什么这种调度灯光啊，什么什么什么剧情没有。其实我们在讨论的是爱情，我们在讨论的是人生错失一个可能，但人生可能总要错失就这种情绪。其实有时候说，我觉得我们说我们是一个情感类电台，其实。是有道理的，<笑>道理的。就是我们在聊的是电影给我们的感受，我们把这个感受跟别人分享，不都是说它的来历？还有一种呢，是偶尔的有一些很少，偶尔的有一些是真的想表达，就是这个看不下去了，实在看不下去了，<笑>
1: <是><笑>吐槽的
0: 不是不是电影看不下去了，我看不下去，大家这么评论了，就实在有。<笑><笑>很个别，有那么一、就是、一两部，就
1: 觉得你的可能有一个观点，但、嗯、市面上这些都没表达出来，嗯、你得不得不
0: 说。我,我不得不说，这种很少，因为一般呢，就是有人表达了，我就不表达了。只有个别的说，你看这，如果不是科幻类型或者奇幻类型的，又不是爱情类型的，要录的节目，就是实在是我在当时那个阶段，而且这种类型一般我们不会说上映完了马上录，会隔很长时间，比如隔三周两周的，是看整个这个。状态中，大家的这种观点都是什么？然后我发现实在是没有，我觉得跟我想的类似的。就我们可能会做一期，当然不多，而且后期我们会也会尽量的避免一些，就别人已经表达过的。呃，对，首先别人表达过的这种热门电影，我们就肯定不表达了，我觉得没有意义。就别人都说过了，有好多人会问我们说这个这个你们不做吗？这个。因为一般这都是现实类型题材嘛，我说你们可以去听别人的这些节目呀，人家这种 A 观点、B 观点、C 观点也都表达到了，对吧？或者公众号也都说到了，就不一定非来我们这儿听嘛。对对，其实少，你会发现那种节目会少。
1: 对，嗯、你就
0: 你们选题也是从自身的这个感受出发，那是肯定，这是第一位的。其实，哎，你说这个还真是，我们的选题的核心是自身感受，这是核心，就是热点有了能追呢。也不也不烦。其实这是关于你们的情感的。对，是这样。就是你看哪吒出了，我们也做，正好因为借这个机会跟大家分享一下哪吒的前世今生。这是我们一直想做的，因为我一直特别喜欢《封神榜》，只是没有机会。借着这个机会来去讲一讲，对吧？
1: 我觉得我是被你们成功安利了《封神榜》
0: ，后<笑>、啊、来看了吗？小说后,后,后面会抽时间看、嗯，并且在办公室安利了我们。<笑>然后呢，对，其实是这种感受，所以。有的时候热点会碰，所以我们碰热点不是因为它热不热，而是因为这件事我喜不喜欢。所有的漫威都是我们的一定要做的，但是不好的，比如这片儿看完了我不喜欢，我们就选择不做。就是前期科普，对吧？比如说那个什么沙赞这种片子，就是前期科普完了，什么破片儿啊，<笑>后期我也就不不提你了。<笑>沙赞我也觉得巨<笑>巨傻，我后边就不提你了。其实包括正义联盟也是，就是我们前期做完科普，我看完片子，我个人很不喜欢。我我就就后边就不再讲就完了，我觉得也没有必要去抽出一个多小时骂他，耽误我分享别的，主要是。
1: <笑>播客这个媒介适合你现在在做的这件事情吗？就你你或者说你为什么喜欢选用了播客来做这件事
0: 情、嗯嗯嗯？这说实话，开始因为便宜嘛，拿个小设备就能录了，对吧？而且我最早自己录的一些单人儿的，就是后来啊，就是后来黑水公园做了一段之后，我们也试过我自己录个单人，就拿手机录。就是一个普通的手机就能把这事儿给干了，我觉得这个是这确实是个优势，这个是从你的成本角度讲。到后期我会发现有一些很奇妙的地方，尤其是最近这一两年，因为就会一直会考虑一个问题：你为什么不转视频？所有人都会问这个问题：为什么不转视频？对
1: ，对嗯，是尤尤其是比如说，其实现在有不少视
0: 频讲电影会也会，它的流量其实很不错。对
1: 对，是这样的，甚至更大。嗯
0: ，就是首先我们先做了，其实我们最早是先做视频的，当然我们视频做的是社社会新闻类的，做了几期，后来都给删了，就是它状态不一样。就是你看咱们这现在没实话实说，你就列了一大纲，咱也没稿，咱坐这这块就可以聊了。你说做视频类的是什么呢？就是我要看着你，就是观众来讲，我要看着你，我消耗的我的关注度会特别高，在这个关注度之下，你必须要不停地给我输出一些东西，信息密度是比音频要多的。对，或或者像比如说什么古阿莫。讲电影那种剪辑就很快、嗯嗯，对,对那种的，就也也没有考虑过。那个本身跟我们不一样，他那就是给你讲一遍故事。还是那句话，我们讲故事只是一个载体，核心我们是要去演那个《闪灵》里边那爸爸的多横，<笑>对吧？古阿莫那个是是做不到这个的，因为它短。因为，所以我后来我们一直在尝试，就是我至少我一直在尝试把一个短东西弄长。然后那个填充各种各样的背景来对背景我的感受，然后别人还有什么看法，然后让人更全面的去看这件事情。对，就后来一直在做这件事，这件事只能音频做，视频你你给大家回试试，找一个超过二十分钟的视频，你看着绝对累。而且之前我也听的一些节目，就是就这个这个有有些节目的这个视频。你就把那个搁一边你根本都不看它，那就是以说话为主的这种。比如百家讲坛吧，最简单，百家讲坛、嗯、你不用一直看着听的，你主要就是听嘛、就是，对吧？你主要就是听，你不需要去看它。所以这种节目，这种这种这种节目，它虽然是视频，但我认为它是属于音频类的。我们也完全可以把我们这个剪成视频发到什么别的网站上去，我觉得可以，但是挺耽误时间的，主要是你还得再剪视频，比较麻烦嘛。但是跟现在的特别火的这些视频是完全是不一样的，这个我现在特别明确的能感受到。因为比如啊，举例子，你在别的平台做的有些节目，就比如讲日本四大怨灵，就不是讲这个科幻电影了，讲这个怨灵文化，讲日本怨灵。其实这类型，你可以在特别多的视频网站上看到，最长的超不过二十分钟。但是我们一期节目至少是一个小时以上，讲这四个人，一个人至少一个小时以上。我们讲非常硬核，有有硬的地方啊，但是也也，如果真你特别硬，就没人听了啊、嗯，特别硬就没人听。补充了很多东西，对不对？会有补充的内容，会有我们的想法，还有我们嬉皮笑脸的这个状态，我会比那个内容充实的多。对我
1: ，我举个例子，就是讲哪吒那个，我、哦、他从哪吒，然后推到这个印度的起源里面去，然后呢，又从二郎神也推到印度起源里面去，然后推出来，他们俩在印度起源里面其实是亲兄弟，然后说明这就是为什么在中国神话里面他们俩。虽然
0: 没有被呃，就是，但是但是,是 CP 对,对但是，但他们是 CP， 但是他
1: 们关系很
0: 好，就是 CP， 就释了他们为什么关系很好因、嗯，因为好多故事来源是从印度那个故事来的。对
1: ，就那、嗯、你看，他背后做了大量的这个功课，然后研究推理我。我觉得他
0: 只适合音频，他适合音频，他这个适合音频不是说不能传到视频网站，而是你不需要看视频网站的百家讲坛，我觉得就是音频节目，因为你不需要看他。对吧？当然，我觉得如果未来说的那个能够加一些类似于 PPT 的图，我觉得也不是坏事儿，就是有时候讲的时候会更方便。但它一定不是一个需要我用一个多小时一直在看着一个东西，因为它跟视频的场景完全不一样。我我自己有时候，我我洗澡听，对吧？睡觉听，我说说我没有睡觉听的习惯，但我洗澡听，打游戏听，骑自行车听，或者我一边查着资料一边听，上班听。我就给人举一最简单例的例子，你上班你弄一视频跟那儿看，领导肯定说你，对吧？你这做着设计呢，改图呢，你听个音乐能听，那你听个播客不也能听吗？没错，对吧？而且就是我自己以前是设计师，我知道，就是我做设计时候走的那个大脑的那部分，跟听东西这部分正好是俩部分，啊、这俩事儿能重叠干。啊，你要是写小说，你要是也听播客，我觉得这乱了，<笑>这不太现实，这就不太现实。所以我觉得本身是有特别大的区别。所以就是我们我又擅长的可能就是这个深挖一些东西，讲一些让你意想不到的事情，而不是简单把事儿跟你说一遍，听人特刺激。所以我们可能会还是在音频领域会多。如果有视频愿意花钱找我们呢，也也不排斥。但是我是觉得我录出来的视频呢，可能也是个音频节目，只不过是带着了而已。嗯比如说，有好多那种谈话类节目，其实你都不用看画，你就那三四个人能圆桌坐的那个，没错，没错，对吧？没错你说那个那个我就
2: 特别喜欢，是直接听
0: 。你需要看他吗？对对对对,对，你就第一次看一次，知道四个人是谁就完了<笑>，你之后就听了。所以其实我觉得它的本质上是音频，所以我是擅长这个，我自己觉得。嗯